0: Em Diálogo, um podcast da editora Cidade Nova Começa agora o Cidade Nova em Rede Um bate-papo sobre temas da atualidade Com a redação da revista Cidade Nova
1: A cada dois anos, o brasileiro vai às urnas Neste ano de 2020 Teremos eleições para escolher os novos prefeitos e vereadores de todos os municípios do Brasil. Por causa da pandemia da Covid-19, o primeiro turno das eleições foi adiado para 15 de novembro pelo Congresso Nacional. Mas sabemos que antes das eleições, temos ainda o período de campanha, quando somos bombardeados por propostas de vários candidatos, cada um querendo conquistar o nosso precioso voto. Independentemente de a campanha ser presencial nas ruas, ou virtual, nas redes sociais. Outro elemento comum nesse período, infelizmente, são as discussões, as amizades desfeitas e muitas vezes a falta de diálogo, que nos impede de enxergar o pensamento do outro. No Cidade Nova em Rede deste mês, conversamos com Sérgio Previde, que é ex-presidente do Movimento Político pela Unidade no Brasil, que é ligado ao movimento dos populares, e é também ex-prefeito de Itu, cidade do interior do estado de São Paulo. Ele vai falar sobre o diálogo na política e sobre a necessidade de sermos eleitores fraternos e cidadãos fraternos. Sérgio, bem-vindo ao podcast Em Diálogo. Minha primeira pergunta é como viver o período eleitoral numa perspectiva da fraternidade, considerando que grupos rivais vão às ruas e às mídias para defender os próprios projetos e programas?
0: Bem, o período eleitoral ele é uma parte da democracia, né? a democracia é, participativa, sobretudo, né? a democracia representativa, como é o caso nosso aqui do, do Brasil, ela não é, não, não, não é, não é tudo, né? ela é uma parte, uma parte importante, uma parte muito importante, que requer uma responsabilidade muito grande a questão do voto é então, o que o que ocorre numa campanha o que tem ocorrido ultimamente na campanha sempre as campanhas eleitorais elas elas é, costumam se dar é, diante de uma polarização e os meios de comunicação é, sobretudo as empresas de marketing e tudo eles é, intensificaram nos últimos tempos essa questão da polarização. Eles transformaram a polaridade em polarização. A polaridade ela faz parte da política. Ela é, inclusive, necessária, que é justamente a diversidade. A política ela não, é um, não existe um único pensamento. A diversidade de pensamentos é uma grande riqueza da política. É, isso seria a essência da política, é, digamos, a boa política. Então você tem a polaridade, que são os projetos, que são as ideias, né, partindo sempre da seguinte. A, as ideologias elas se juntam num partido político, né, em, em alguns partidos, de acordo com a semelhança dessas ideologias, e esses partidos políticos disputam a eleição para concretizar a política pública ou as políticas públicas na construção do bem comum. Então isso seria a meta é, principal da política, né? Estar a serviço da cidade na construção do bem comum. Então a, a, a polaridade ela é uma, uma exigência dessa disputa. É necessário. É justamente ali que você coloca o ponto de vista. Ao transformar em polarização as eleições viraram um grande produto mercadológico. Então, é uma deformação das eleições. Então, como é que se faz? Assim como se vende um, uma garrafa de um refrigerante, se vende um, uma cerveja, se vende um produto de limpeza, se vende também a imagem de um político. É a mesma regra. Então, como que se dá essa campanha? Essas, essas grandes empresas elas fazem uma pesquisa, vê exatamente que, que perfil tem que ter esse candidato, né? quais são os assuntos que mais é, estão borbulhando, estão no, no contexto atual, né? e qual é o contraponto para desconstruir a imagem do adversário. Então, mais do que construir a própria imagem, trabalha-se na desconstrução do outro. Então, isso daqui se tornou palatável para a, a, a política. Então, às vezes, você é, ouve de uma pessoa dizer ah, mas não está tendo graça a política esse ano, a eleição esse ano. Mas, desde quando, uma eleição tem que ter graça? Ela tem que ter responsabilidade, não graça. Né, que isso não é um teatro, mas foi transformado num teatro, um jogo de futebol, né, onde é, tem ganhadores e perdedores, quando uma eleição devia ter só ganhadores, a pessoa foi escolhida para realizar o bem comum. Então, qual é o, o, o papel de uma pessoa, de um cidadão fraterno? O cidadão fraterno, ele parte de tratar o outro como irmão. Essa é a principal característica de um cidadão fraterno. né? Então, ao momento que ele trata o outro como irmão, ele ama profundamente o outro, inclusive o adversário, é, o outro, o vizinho. Então, ele não vota pensando em si. Ele deve votar pensando na coletividade. Né? Então, é um pouco diferente o voto fraterno do voto não fraterno. O voto não fraterno ele vota para atender às suas próprias necessidades. O voto fraterno, ele vota também pelas suas necessidades, mas, sobretudo, pela necessidade do coletivo. Então, aquilo que é o projeto comum. Por isso que é uma grande responsabilidade. Ele vai conhecer o plano, o plano de governo, o plano de trabalho desses candidatos, e vai ver aquele que mais se aproxima da realização do bem comum. Então, esse é o voto fraterno. É o voto que trabalha não para um partido político, não para uma ideologia, nem mesmo para um candidato.
1: Ele vota numa candidatura. Ele trabalha para um projeto político. Continuando nessa linha, como o cidadão deve se portar no processo eleitoral? E que atitudes deve evitar?
0: A primeira coisa que ele tem que fazer ele precisa, digamos assim, perder a paixão pelas suas ideologias políticas, é, não perder as suas ideias, mas aperfeiçoá-las enriquecer as suas ideias né, e ver e, e, e pensar que ele não é o dono da verdade, não é o pensamento meu que é o melhor de todos. Então, esse cidadão ele deve promover na comunidade para enriquecimento próprio e da comunidade o diálogo. Isso é um ponto fundamental numa eleição. O diálogo, quer seja com o grupo que o circunda, quer seja com os políticos. Né? Deveria sempre existir um pacto político, como dizia Higino Jordani, o que é esse pacto político? É o, é o diálogo entre o, o candidato e o, o eleitor antes, durante e depois da eleição. Então, qual é onde deve estar atento esse, esse, esse eleitor? Ele deve estar atento na, na conhecer o programa, né? não ficar preso à sua paixão política, como ele tem uma paixão por um clube de futebol, ele tem uma paixão por um, can... por um artista tal tal. Esse voto não pode ser um voto é, apaixonado. É, como sabemos, a paixão ela atrapalha um pouco a razão. Normalmente a paixão ela neutraliza a razão. Né? Isso ocorre muito em paixão de amor, assim de namoro. tal. Às vezes a pessoa não é a pessoa adequada, mas aquela pessoa, aquele jovem, aquela jovem, está apaixonada. Então ele fica cego muitas vezes. Então, isso é um primeiro passo. Né? A gente eliminar da, da, das eleições a questão da paixão. Depois, procurar estar aberto para as, as outras ideias. Para enriquecer as suas próprias ideias. Estar aberto para ouvir todas as partes, para poder formar uma opinião para declinar o seu voto. Então, essa é a grande atenção. E os meios de comunicação, eles deveriam ser esse canal, não de produzir um produto legal, um produto bacana tal, para ser vendido, mas escancarar a verdade daquele projeto político. Então, há, de uma certa forma, o eleitor desatento, aquele que, digamos assim, é, não está nem aí com a situação, né? na hora eu, eu decido lá, qualquer um que eu vote é a mesma coisa e tal. E existe, por outro lado, a intenção de, de que o eleitor não preste muito a atenção para não raciocinar muito, ele recebe tudo envelopado, tudo prontinho, para que a decisão do voto dele seja o, o menos racional possível seja o mais emotivo, o mais é, apaixonado possível. Então, se, às vezes, se você vê uma campanha, ela parece uma produção cinematográfica. E aí e, e, e enche os olhos da pessoa, né, da, do eleitor e tal. Então, a atenção que deve ter é com relação a essa abertura para conhecer profundamente a, o plano de governo, a abertura ao diálogo e é, é, seriedade no voto Ser um voto racional Não um voto pela paixão
1: Sobre essa questão das campanhas Que são realmente cinematográficas né, né, Campanhas que investem Altos valores e tudo mais A gente sabe que é uma realidade Que é complicada também No sentido de que hoje você vê muita gente Que ganha eleição por causa do investimento Que recebe na campanha é possível vencer uma campanha, principalmente nas cidades, pensando nessas eleições municipais? É possível vencer uma campanha sem investir tanto na imagem do próprio candidato? Eu acho
0: muito difícil. Muito difícil. Porque é o seguinte, a concorrência faz isso. Então, hoje, se mede muito a eleição, pelo, muito embora a legislação, ela... É, trouxe um equilíbrio financeiro. A nova legislação, é, os valores estão é, determinados, o, o volume de gasto. Mas, nós temos que reconhecer que ainda é, isso daí não está totalmente sendo cumprido. Ainda existem é, muitos subterfúgios nessas leis, né? várias Maneiras ainda de fazer outros tipos de recurso na campanha, que mede a possibilidade de ganhar ou não, de vencer as eleições, pelo montante de recurso que é aplicado. Então, isso é uma deformação das eleições. É bastante difícil. Tem a questão do marketing, que é o investimento aí, é, vai do, do quanto se pode pagar pelo pela qualidade da produção e o tempo. Por isso que os candidatos ao executivo eles se juntam em partidos para ter o maior tempo possível. Então, você tendo um produto, um bom produto, digamos assim, o que é o bom produto? É uma pessoa que, que fala bem, ele se expõe bem na televisão e tal, ele é um produto bom para ser vendido. Então, primeiro, se escolhe quem tem essas qualidades, e daí se investe nesse produto. Né? Então, é, eu vejo assim, é, com o incremento dessa parte da comunicação, é, ainda prevalece a questão do, dos recursos. Então, isso é uma é, realmente é uma deficiência ainda da nossa legislação. A campanha deveria ser é igual para todos. Quer dizer, todos terem o mesmo tempo, mesmo tempo né? ter aquele modelo padrão de apresentação, e, e aí deveria ser uh, usar todos os meios, sobretudo as, as mídias sociais, que hoje é, é mais ainda atrativa do que a televisão, né? a televisão aberta, sobretudo, mas que ele tem ali, é, ele tem tempo para colocar, expor o seu produto, sem imagens externas. Né? Aí seria uma campanha que nós podemos dizer é uma campanha livre, igualitária e fraterna. Né? Porque teria esse respeito ao outro candidato e respeito ao eleitor. Você estaria falando do seu programa.
1: Sempre na ótica da fraternidade. Então, passou a eleição, meu vereador ganhou, meu vereador não ganhou, meu prefeito ganhou, não ganhou. Independentemente de quem vença, como o cidadão pode ser um ator político ativo no pós-eleições?
0: Correto. Por isso que nós falamos no começo que a, a, o processo eleitoral ele é uma parte do exercício da democracia. né? O pacto que deveria ser feito entre o eleitor e o eleito é o antes, o durante e o depois. É fundamental a continuidade da participação. É muito comum você chegar numa eleição e perguntar para um eleitor: "Para quem você votou na última eleição?". Ele não se lembra, né? Por quê? Porque ele votou e nunca mais ele olhou para aquele político. Ele não participou de uma sessão da Câmara Municipal, ele não ouviu o pronunciamento do candidato dele, ele não acompanhou o exercício da atividade política, ele ele como se assim, ele entrou no campo para jogar futebol e depois voltou para a arquibancada. Qual deveria ser o compromisso de um eleitor fraterno? Ele continuar participando. No momento em que ele aperfeiçoar a cidadania participando, ele vai, ser, vai ter um voto qualificado na próxima eleição. Então, uma, uma maneira de participar seria é, dos conselhos. Hoje, todos os municípios, grandes, pequenos, tem o Conselho Municipal de Saúde, de Educação, Infância, Adolescência, do Idoso, do Jovem. Tem vários conselhos. Então, isso é uma maneira de participar. A outra é participando ativamente... Das sessões eleitorais, das sessões das câmaras municipais, da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal. Porque quem representa o povo são os vereadores, os deputados estaduais e os deputados federais. Os cargos do executivo eles não representam o povo. Por isso que a nossa democracia é representativa. Então, quando a gente está preocupado quem vai ser o presidente da república, quem vai ser o prefeito, quem vai ser o, o governador, nós devíamos estar mais preocupados ainda com o legislativo, que é onde nascem as leis, onde são produzidas as leis para serem executadas pelo executivo. Então, o executivo ele teria que estar cumprindo aquilo que o legislativo determinou, que são os legítimos representantes do povo. Então, o que, que diz a Constituição? o orçamento no Brasil ele é autorizativo. Então, o, o, a Câmara dos Deputados e o, o Parlamento ele autoriza o presidente da República a fazer aquela receita e aquela despesa, a realizar, mas não obriga. Então, o movimento político fez um projeto de lei que, no fim, acabou não, não se dando é, como de fato se pretendia, é que o orçamento da União dos Estados-Municípios, ele deveria ser participativo, inclusivo e impositivo. Uma vez discutido com a população, com o executivo, ele está contemplado o bem comum e deve ser executado. Então, é a força da, da população exercendo a verdadeira democracia, que é o governo do povo, através dos seus representantes. Né? Então, o que um eleitor fraterno deveria fazer para se tornar um cidadão fraterno? Ele tem uma participação efetiva na vida política, porque a política diz a respeito a mim, a minha vida e a vida da coletividade. Então é uma corresponsabilidade. Por isso que um grande projeto hoje do movimento político é a cogovernança, que é os agentes políticos, os cidadãos e as entidades que nós chamamos de atores. Né? Então, esse é um, é um projeto que já está iniciando, o ano de 2019, teve o um Congresso na Itália, né, em Castel Gandolfo, do movimento político também, junto com o movimento dos Focolares, uma idade nova, e em 2021 está programado acontecer aqui no Brasil, que é um grande modelo de co-governança, quer dizer, uma governança conjunta. Então, aí, sim, você tem mais oportunidade de participação. Mas precisa existir o desejo do cidadão é, em ele introjectar, né, aceitar e, e dizer um sim, eu quero ser um cidadão fraterno. Então, ele começa a participar nessa perspectiva, não vendo só o meu benefício, mas vendo o benefício comum na luta pelo bem comum
1: Agradecemos a Sérgio Previde Do MPPU O Movimento Político pela Unidade Pela sua participação no quadro Cidade Nova em Rede do podcast em diálogo E agradecemos a você Caro ouvinte por ter nos acompanhado Até aqui Te Esperamos no próximo episódio do podcast em diálogo